0: Boom di vendite per il manga di Tokyo Revengers, ma l'anime viene censurato. Google sanzionato in Italia per abuso di posizione dominante. Open Signal premia le reti italiane per lo sviluppo del 4G e 5G. Ben ritrovati insieme in questa nuova puntata di Cosmatia Magazine, la rubrica settimanale tutta dedicata al mondo degli anime, dell'informatica e del territorio. Partiamo subito a parlare di anime perché il manga di Tokyo Revengers ha avuto un gran boom di vendite, però l'anime è stato censurato. Come mai? Sentiamo tutti i dettagli. Kodansha ha rivelato che Tokyo Revengers ad oggi vende 6,7 volte in più rispetto alla quantità di copie che venivano distribuite prima che l'anime andasse in onda. Secondo le stime della casa editrice, la serie vende un volume ogni 2,4 secondi. Poco prima del debutto animato, l'account Twitter ufficiale del manga aveva celebrato il traguardo delle 10 milioni di copie in circolazione, sia digitali che fisiche. Da allora la serie è rimasta nelle classifiche di vendita dei manga, prima posizionandosi nona tra le serie più vendute a marzo, e poi balzando al secondo posto in quelle di aprile, superando così Demon Slayer. Insomma, ancora una volta, il manga viene trascinato dal successo dell'anime. Peccato però che proprio la serie animata, che viene distribuita in Italia da da Crunchyroll ha subito diverse censure nel quinto episodio, l'ultimo appena uscito. La censura, avvenuta al di fuori del Giappone, ha incluso diversi effetti di luce, primi piani e persino scene eliminate con transizioni nere per non mostrare sullo schermo un simbolo utilizzato dalla Tokyo Manji Kang. Si parla del manji, simbolo religioso nella tradizione orientale, ma spesso erroneamente confuso con la svastica nazista. Sebbene i due abbiano significati completamente diversi tra di loro, si è deciso comunque di adoperare una censura per evitare interpretazioni sbagliate. Crunchyroll ha specificato che la versione censurata gli è stata consegnata dal Giappone così. La storia tratta di Takemichi, un disoccupato 26enne la cui unica ragazza avuta alle scuole medie è recentemente morta. In seguito ad un incidente, lui stesso si ritrova all'improvviso ai tempi delle scuole medie. Il ragazzo si ripromette così di cambiare il futuro e di salvare il futuro la ragazza. Per fare ciò punta ad arrivare in cima alla gang di delinquenti più brutale della regione del canto. Parliamo ora di informatica perché Google in Italia è stata sanzionata. L'antitrust infatti dopo un lungo procedimento durato due anni ha sanzionato la compagnia di oltre 100 milioni di euro. L'accusa è di abuso di posizione dominante. Si conclude la vicenda iniziata a maggio di due anni fa, che ha visto Google indagata per abuso di posizione dominante da parte dell'antitrust italiano. L'autorità garante della concorrenza del mercato ha deciso di condannare il colosso di Mountain View, Google, Google Italia e la sua società Alphabet, al pagamento di una sanzione di oltre 100 milioni di euro. Il caso riguarda l'app di Enelitz, che Google non ha permesso di integrare in Android Auto. Quindi l'antitrust ha inoltre disposto che dovrà essere resa nuova disponibile. La sua app, Juice Pass, offre una serie di servizi e informazioni utili per la ricarica dei veicoli elettrici, la ricerca di una colonnina di ricarica, la gestione della sezione di ricarica e la prenotazione di una colonnina. Il garante ha accertato che, rifiutando l'integrazione dell'app, Google ha danneggiato i consumatori e favorito l'app sviluppata in prima persona, Google Maps, che offre servizi in parte analoghi. Il comportamento di Google ha prodotto conseguenze. L'esclusione dell'app non ha permesso di costruire una solida base di utenti. In un periodo in cui le vendite dei veicoli elettrici sono in espansione, gli utenti hanno meno scelta nell'utilizzo di app e la condotta condiziona negativamente anche lo stesso sviluppo della mobilità elettrica, in particolare per il potenziamento di una rete di infrastrutture per la ricarica delle auto. Non è tardata la risposta di Google, che si ritiene in disaccordo con la decisione ed esaminerà i documenti per valutare i prossimi passi. Restiamo a parlare di informatica perché il noto portale di rilevazioni Open Signal premia le reti italiane. Come mai? Sentiamo! Incredibile ma vero, il portale di analisi OpenSignal ha pubblicato gli ultimi dati del suo rapporto che analizza la Network Experience, dalla copertura di rete alle prestazioni video, voce, gaming e velocità di download e upload. Vodafone è risultato il miglior operatore a livello nazionale, in ben 5 delle 7 categorie presenti in esame. Importante il risultato ottenuto nella categoria Video Experience, ma anche nella disponibilità del 4G, nell'esperienza di gioco e nella categoria categoria Voice-Up Experience. Anche se non ha primeggiato in nessuna categoria, Iliad è riuscito a tenere molto bene il passo rispetto agli altri operatori classificandosi al secondo posto a pari merito con Team, per quanto riguarda la Voice Experience e per la velocità di download, dove qui primeggia Wind3, unico operatore a segnare un punteggio superiore a 30 MB, ma anche nella Upload Speed Experience. Questo rapporto dimostra che la sola velocità delle reti non è sufficiente per capire lo spettro completo dell'esperienza offerta dagli utenti. Il rapporto inoltre ha osservato anche l'aumento della copertura delle reti 5G, in particolare Wind3 con il 90% della popolazione coperta mentre Vodafone e Tim solo sulle principali città italiane. Ma se da un lato il 5G avanza, dall'altro si inizia a pensare allo spegnimento delle reti 3G. Tim prevede lo switch off il prossimo anno, mentre Vodafone ha già iniziato a disattivare il 3G durante il primo trimestre del 2021. È giunto ora il momento di sentire i titoli in breve di questa settimana, allora andiamo a scoprire le notizie più intriganti scovate in rete. Arriva la grande letteratura giapponese con il Corriere della Sera. Il quotidiano del gruppo RCS ha lanciato l'iniziativa dall'11 maggio, che porta per la prima volta in edicola una collana di 25 libri alla scoperta del sollevante. Curata da Anna Maria Sacchi, saranno disponibili a prezzo di 8,90€ cada una a cadenza settimanale. Continua lo scontro tra Epic Games e Apple, e mentre prosegue il processo, potrebbe arrivare un compromesso per entrambe le parti, un po' in stile Netflix. Non si potrà infatti acquistare all'interno dell'app su iOS a causa delle regole di Apple, ma tramite il proprio sito ufficiale. Non sarà la soluzione ideale, in quanto il gioco di Fortnite prevede acquisti impulsivi, ma sarà un gran passo avanti. L'ultimo film di Detective Conan, dal nome Hiro no Dangan, il ventiquattresimo film del franchise, ha incassato 177 milioni di yen, pari a 1,34 milioni di euro. La pellicola mantiene così la prima posizione al box office giapponese per la quarta settimana di fila. In totale il lungometraggio ha incassato 5,9 miliardi di yen, pari a 45 milioni di euro, diventando così il quinto film più redditizio del franchise. La speranza era il raggiungimento della cifra record di 10 miliardi di yen, ma l'emergenza Covid rende dura la corsa. E con i titoli in breve di questa settimana termina anche il nostro appuntamento settimanale, ma vi ricordo che il Cosmati Magazine torna, come sempre, settimana prossima alla stessa ora. Grazie per l'ascolto e la visione, ci sentiamo alla prossima, ciao!